0: Este episodio de Soy tu Podcast es presentado por J.I.T. Hero Factory J.I.T. Hero Factory, el lugar donde tenés todos tus coleccionables En Guardia Vieja 4274, Puedes visitar su Instagram como arroba J.I.T. Hero Factory Todas y todos a una nueva edición de Soy tu podcast, Franco Meche los saluda y hoy me acompaña una vez Gaby, una vez más.
1: Gaby Romero, ¿cómo estás? Todo bien y sin dislexia.
0: No, 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 obviamente no no fue por eso esto. Son los problemas de grabar en vivo y que te paja sinceramente regrabar cuestiones. Pero bueno, no estamos acá para hablar de mis furcios a la hora de hablar, sino que. Eh, sí, repetí a de me van a sacar el título de periodista. Sino para hablar de lo que para mí fue la película más esperada del año después de Avengers Endgame, que es Godzilla, King of the Monsters. Pero antes de hablar del de rey de los monstruos, tenemos que dar las noticias de la semana mes. No, de la quincena,
1: respecto al mundo Geek, que tanto nos gusta. Bueno, vamos a empezar con una de las discusiones más importantes de este año: que no es de Cristina ni Macri, que no es Sergio Massa, que no es River y Boca, que es. Robert Pattinson ha sido oficializado como el nuevo Batman. Repercusiones, Franco Medici. Yo lo voy
0: a bancar. Eh, más allá de que el chiste fácil del vampiro brilloso va a caer de maduro. Eh, Robert Pattinson es un buen actor. Ha hecho buenos dramas, así que tiene mi visto bueno para ser el nuevo Cape Crusader. Aunque a mí
1: me hubiese gustado que sea Jon Hamm lo mismo dijo de Jared Neto. solamente voy a decir eso y vamos a seguir, bueno empezamos con las malas noticias, seguimos en DC ya que estaba con pocas noticias, se ha sido eh, extendida por 13 capítulos la serie de Batwoman, tal vez la serie que vos menos fe le tenías y que va a seguir un par de días más para que vos te estés contento a ver. Eh, Batwoman no es un mal personaje, pero no vería una serie de Batwoman.
0: Si querían hacer una serie de un personaje femenino fuerte de la Batifamilia, familia, yo hubiera empezado con Matúbela o en su defecto con Batty Chico.
1: Bueno, ahora sí empezamos con las malas noticias, en serio, que es la cancelación de la serie Film. Alguna serie a la cual yo le tenía mucha fe, pero que bueno, la baja audiencia y algunas que otras eh, rispideces entre producción y actores y todo ha generado que la serie sea cancelada.
0: Yo, personalmente, juntaría Swamping con eh, Constantine y lanzaría un producto más parecido a Justice League Dark, que
1: seguramente sería más redituable. Y para cerrar, vamos a dejar a tu actor, qué hombre, tal vez uno de esos actores que ha marcado tu infancia, que podría sumarse al universo Marvel, Franco. Sí, eh, para felicidad de nuestra amiga
0: Evelyn, a Jan Rosario, que le mandamos un saludo, el señor Keanu Reeves, de quien tenemos un póster acá a mi izquierda de La Voz del Diablo, tiene muchas chances de sumarse al cast de Los Eternos,
1: la apuesta intergaláctica de Marvel para lo que se viene después de Avengers Bueno, todos sabemos que Neo de Matrix ha sido un actor muy bueno, viene del éxito de John Wick, y creemos que podría aportar esa, esa nueva etapa que creemos en Marvel, una, una nueva fase superior.
0: No sé si decir que es un buen actor, pero tiene presencia escénica, vamos a citar al señor Santiago Calori. Así que le vamos a dar nuestro puntito de fe a Keanu Reeves y finalmente termina siendo parte del cast de, de esta nueva película del universo cinematográfico de Marvel.
1: Bueno, ¿a qué, ¿a qué nos hemos juntado hoy a hacer este capítulo después de que estuve casi muerto durante dos semanas? Eh,
0: nos hemos juntado, como dije, para hablar de la película nueva de Warner Studios junto a... Eh, Legendary y con obviamente la supervisión de Toho, el estudio japonés encargado de darle vida a Godzilla. Probablemente el monstruo gigante más conocido del mundo, el rey de los monstruos. Esta película intitulada eh, Godzilla King of the Monsters, que tiene un nombre homage a una película más vieja, es la continuación de Godzilla 2014, la película que nadie recuerda a los actores pero enfrentó a al titular lagarto con dos monstruos gigantes y de su spin-off que fue School Island que fue la nueva película de King Kong eh, Antes de contarles qué nos pareció la película y hacer un poco de historia de Godzilla eh, nos gustó? La primera pregunta sería esa A mí particularmente como fan de los monstruos gigantes me gustó mucho eh, No voy a ser de los boludos que juzgan una película como Godzilla como si fueran a ver El Padrino o Easy Rider como película de monstruos gigantes la pasas bien eh, Son dos horas muy entretenidas Ya andaremos en detalles de la trama Poco drama humano Tolerable más que en la En su predecesora 2014 y Muchos monstruos
1: bajándose Que es lo que básicamente por lo que pagamos una entrada Bueno, eh, yo tengo una opinión bastante parecida Pero voy a hacer un poco más hincapié a lo que dejó Franco al pasar Y que muchas veces eh, Creemos que no es importante pero es, es Tal vez lo más importante ¿Qué esperan? una persona cuando ve ver Godzilla King of Monsters una película que te llama, se llama Godzilla el rey de los monstruos ¿qué esperas? que haya monstruos gigantes? peleando, no no esperas que Godzilla tenga un drama a los Hamlet sobre la exist existencialidad o esperas una, una discusión argumentativa en el cual te haga viajar no, o sea, la persona que analiza esto después es muy factible que vea una película mala o oh, medio pelotilla la película del año entonces eso si crees es lo que más me jode porque no se mide con la misma vara lo que se debería medir entonces le ponemos una vara alta a Godzilla y le ponemos una vara baja a cualquier cosa que sale que te dicen que es la, la resurrección de Cristo acá la cuestión de fondo y también podríamos hacer un
0: paralelismo con Game of Thrones que no lo vamos a hacer hoy, quizá cuando se calmen las aguas hablaremos un poco cuando ya nadie le importe si vos vas a ver Godzilla, que creo que todo el mundo sabe a esta altura quién es, no podés juzgarla como si fuese a saber un drama o una película que normalmente está nominado, no, no estás viendo la lista de Jimmy. Entonces, si haces eso, no sos un intelectual, sino que sos un boludo. Porque estás juzgando algo por lo que no es. Es como. Es igual de molesto el que juzga a Godzilla como una película oscarizable como el que te dice que Avengers Endgame es la mejor película de toda la historia de todos los tiempos, lo mejor que viste en la vida no, es imposible, porque si Avengers es lo mejor que viste en tu vida, película que dicho sea paso, me encanta porque soy fan de Marvel
1: es que viste una película en toda tu vida que es Avengers Endgame o viste Avengers Endgame y bañeros bueno, después de esta semi-catarsis eh, que tuvimos, porque creo que hace dos semanas que la queríamos decir, porque veíamos las críticas de Estados Unidos, porque veíamos las críticas de Argentina y la opinión de la gente que la fue a ver nosotros estamos a favor de Godzilla, queremos monstruos gigantes peleándose y ¿cómo surge Godzilla? Vamos a empezar por ahí.
0: Bueno, eh, antes de hablar de Godzilla y que hablar de King Kong. La primera noción de monstruo gigante en el cine fue en el año 1933 con el conocido gorila. No estamos hablando de alguien del de, de, de actual gobierno argentino, sino del de monstruo gigante que él, tiene la imagen icónica con una rubia en la mano y colgado de la State. Pero no vamos a hablar de la, parte de la pata americana de los monstruos, sino vamos a hablar de la pata japonesa. Godzilla comienza en el año 1954, una película de presupuesto medio en ese momento, producida por los estudios Toho, que son quienes se encargaron de todo lo que son los kaiju, kaiju Monstruo gigante en japonés, que abarca a Godzilla, Ghidorah, Rodan, eh, Gamera, etc. Etcétera, etcétera. Ya vamos a estar nombrando más a los icónicos monstruos de Godzilla, pero que nace de un miedo muy japonés. De... El año 54, apenas tiempo pasado de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. ¿cuánto? 6, 7 años más o menos. Sí, sí, muy, muy poco tiempo, muy fresco. Entonces el japonés tenía ese miedo a, primero al extranjero, al extranjero que iba a venir y bombardear. Y segundo, a cuáles podían ser las consecuencias de esta radiación, de esta nueva bomba, eh, que prácticamente fue probada con ellos. Ya no era solamente destrucción, sino que dejaban residuos y demás. Entonces, en la mentalidad de un japonés de los años 50, Godzilla era una posibilidad, o sea, un monstruo gigante era una posibilidad real. Eh, después voy de a hacer qué eh, películas recomiendo de, de Godzilla, pero el punto es ese así surge. De hecho, también el gigantismo y el cambio de tamaño y las mutaciones fueron una constante en, la, en el arte japonés. Ultraman nació poco después, un superhéroe que aumentaba y se reducía a su tamaño, es un primo lejano de los Power Rangers y ven los
1: diseños. Y de Chapulín Colorado
0: también. Eh, a ver, se jugaba mucho con este gigantismo, después entraron los meca y demás cuestiones, pero para terminar la parte de monstruos gigantes, y ahora voy a pasar el micrófono para explicarles los mecas, Godzilla y King Kong se enfrentaron en el año 62 en una película llamada Kong vs Godzilla, enfrentamiento que terminó en empate, si quieren saberlo. La leyenda cuenta que el corte americano le daba la victoria a Kong, y el corte japonés a Godzilla, pero nunca se pudo comprobar. Y después del año 65 tuvimos a Gamera, el monstruo gigante, que para el que no lo conoce, Gamera es una tortuga gigante que se transporta de un lugar a otro rodando en su caparazón, lo cual es un espectáculo bastante raro del estudio Taiei. Pero bueno, eh, eso es básicamente la, la historia de grosso modo de los kaiju. Pero... Gamera es el DC de... De Godzilla. Sí, 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 exactamente. Eh, Toho y ahí ven, vendría a ser un Marvel DC japonés. con En mi opinión, siendo Godzilla mucho más exitoso. De hecho, la última película de Daiei de respecto a Gamera es del año 2006. Mientras que, bueno, Godzilla sigue haciendo películas, y cómics y apariciones y demás. Pero lo que es primo, de alguna manera, de todo el fenómeno Kaiju es el fenómeno Mecha. Que todos seguramente hayan visto, posiblemente Robotech, o hayan visto un robot gigante al pasar en algún lado. Así que esa parte se
1: la voy a dejar a mi compañero que les explique un poco la parte meca y enseguida hablemos con Godzilla. Bueno, eh, para entender más o menos eh, cómo surge esto, para un peligro como Godzilla, los Kaiju o cualquier monstruo gigante que se quiera acercar, recomendamos el capítulo de Los Inchon en Japón, eh, es necesario pensar cómo defenderse de eso. La primera gran defensa que tuvo Japón para defenderse es Ultraman. Si uno se pone a ver Ultraman tiene una gran relación con lo que nosotros diríamos Robotech En otra, en otra época, Voltron En otra época, Massinger En otra época, Evangelio.
0: Para que se den una idea, si nunca lo vieron, Ultraman es el padre o el abuelo de los Power Rangers De, de todo lo que vamos a nombrar El primero de todos, busquen Ultraman y si no, pregúntenle a sus padres porque Ultraman llegaba acá y se veía
1: por Canal 7 Además de todo esto, tenemos que entender eh, el rol que cumple Titanes del Pacífico, digo, todo, todo ese monstruo, el, el robot gigante, nosotros nos hemos criado y hemos pensado como una diversión, era también la defensa que tenían los japoneses de pensar cómo hacemos si la radiación empieza a hacer que las cosas se descontrolen. Entonces, eh, es necesario pensarlo y, y desconstruir un poco de dónde viene. Creo que eh, la, la Ultraman ahora tiene una serie en Netflix, si no se estrenó, se está por estrenar. Ya se estrenó, está basada en un manga que...
0: Reimaginó los orígenes de Ultraman eh, es un 6-7 puntos, pero si quieren ver un anime
1: bastante llevable la recomiendo bueno, en esta misma tónica vamos a recomendar el anime que es Evangelion Sí, el
0: anime que todo el mundo tiene que volver a ver el final para entenderlo porque es inentendible eh, si les da un poco de paja ver un anime de 26 capítulos si la demora no me traiciona, vean las películas que algún día terminarán con la película de Hideki Anno viene pateando hace varios años bueno,
1: y bueno, según tu época, un Mass en alguna nueva versión, un Voltron, un Robotech, un Power Ranger, y es la más o menos la misma idea. Pero bueno, vamos al tema que nos compete hoy. Efectivamente, Godzilla, King of the
0: Monsters. Bueno, nombramos varios enemigos de Godzilla, King Kong, Motra, etc. Eh, la primera gran diferencia respecto a su antecesor en 2014 es que esta vez no se inventaron monstruos como fueron los Muto que tenían un buen diseño, hay que decirlo, sino que se pagaron los derechos para usar a Motra, Rodan y Kingidora, que son de los monstruos más icónicos de Toho junto a Godzilla, aunque yo soy muy fan de Mecha Godzilla, que si quieren buscarlo, y son de nuestra generación y crecieron con Power Rangers, Mecha Godzilla es el Dragon Sword, pero sin el color verde. Son idénticos, o sea, literalmente es un robo a mano armada. Sacando lo del robo de Mecha Godzilla, la película te encontraba resumidas en pocas palabras. Arranca donde dejó la otra, te muestra un, un side show de, de una familia de lo entre los ataques de Godzilla, que son eh, un, dos biólogos y nada, te, cinco años después el mundo está adaptándose a que bueno, hay monstruos gigantes, ¿qué hacemos? Y se pudre todo muy muy rápido, eh,
1: se descubre a Motra en su forma de larva, eh, ¿qué me estoy hablando? No, te iba a agregar. Mientras vos van nombrando, yo voy a describir más o menos para que, que no la pudo ver qué, de qué está hablando. Otra, imagínense una mezcla entre una mariposa y una abeja. Gigante. Una polilla, por favor. No, no. Es una, son las alas de una mariposa y el aguijón de una abeja. Pero le dicen la polilla. Sí. Dicho esto, eh,
0: la realidad es que el drama humano es molesto, eh, por partes hay que decirlo. Eh, Vera el personaje de Vera Farmiga, que queremos muchísimo, pero hace un personaje re denso eh, Pensando en los humanos Bueno, Millie Boy Brown es su hija Aceptable, como siempre Cumple se entretenido de verla Y bueno, tenemos que sacarnos el sombrero Con el señor Tywin Lannister El señor Charles Dance Haciendo de villano humano Un ecoterrorista que básicamente Quiere soltar a los monstruos al mundo y que se pudra Con ayuda de ver a Farmiga Que no por villana, sino porque cree que así va a equilibrar el mundo Lo ayuda a soltar Y bueno, eh, Pensando, esta es la premisa de la película, y al mismo tiempo, Monarch, que es la. el shield del universo de Godzilla, intenta arrastrar a Godzilla y a los demás kaijus para, llamados titanes. En la... Me llama la atención eso de que lo llamaran titanes. Yo pensé que les iban a poner otro nombre, pero supongo que no. ¿Habrá sido un tema de derechos o adaptaron una palabra que quizá.? el kaiju
1: no es una palabra tan usada. No, creo que es por un tema de derechos. recordad que Kaiju es una palabra utilizada del lado de Titanes del Pacífico y que son otros derechos que es del lado de los Mecha. Entonces creo que va más por ese lado. Pero el, el término utilizado es Kaiju. Bueno, la cuestión es que Godzilla
0: está desaparecido pero reaparece. Eh, mejor dicho estaba encerrado en un lugar medio raro que ya vamos a más tarde. Y la película va transcurriendo, drama humano no importa, drama humano no importa, hasta que, bueno, nos llegan al Ártico. Después de liberar a Mothra en la selva china y que Mothra desaparezca, difícil perder un monstruo gigante, pero bueno, eh, Suspension of Disbelief, eh, Antártica. Monstruo cero. No sabes qué, el que vio películas viejas de Godzilla sabe a qué se refiere. No pasa nada, no pasa nada, revientan un glaciar y aparece
1: King Ghidorah. Eh, voy a dejar que alguien que no es tan fan como yo la explico a otros Gigante describa a King Dora. Eh, si ¿sí vieron bien, mostron el logo de los Targaryen. Bueno, un dragón de tres cabezas con alas y dos colas de color amarillo eléctrico. O sea, no, no es muy difícil la imagen. Ustedes imagínense: el dragón de tres cabezas con alas, dos colas, eléctrico. No, perdón, la pregunta que, no, que el pueblo quiere saber es: ¿King Ghidorah, es un Targaryen?
0: No, King Ghidorah no es un Targaryen, eh, pero bien podría haber sido una, un personaje de Game of Thrones Sí, escupe eh, rayos que por razones que nadie entiende, ni siquiera los mismos japoneses saben explicar, se llaman rayos gravitacionales, que no de gravedad, no tienen nada, son relámpagos, ni siquiera es Supongo que les dio pereza a otro bicho que escupa fuego. Aunque Godzilla la, eh, tiene un aliento atómico. Bueno, primer round: eh, Godzilla y King Ghidorah se dan murras, se cagan a golpes, terminan un empate. Godzilla al agua, King ahora se transforma en una tormenta, esto es verídico y se va a buscar a otros kaiju Dramo en el medio, se enteran que Vera Farmiga está ayudando a Tywin Lannister si, sí, no les voy a decir Chardam porque se van a olvidar y... se dirigen a México para buscar al otro kaiju conocido que es Rodan Describir a Rodan, que significa demonio de fuego eh, no sé en qué idioma, se las voy a recontra de
1: pero describirle a Rodan a alguien que no vio una película Godzilla. Yo pensé que iban a Tijuana, pero bueno, no. Eh, Rodán es un pterodáptilo, un pájaro, gente, de color fuego, de color rojo, porque sale de la lava, porque es un demonio del fuego. No es muy difícil, si tuvieron algún momento, eh, infancia, vieron un pterodáptilo. Imagínense lo de color rojo, los varones si vieron Big Words de Transformers. imaginen lo que de Trek, que era un teleaptilo. Más o menos, este es el menos difícil de todos, para explicarlo. Bueno, y
0: ahí ya se empieza a pudrir y ahí ya directamente se, se pudre sin parar. Eh, Guidora se faja con Rodán en el medio del ejército... No, no estadounidense, porque acá es como una, una asociación sin fines de lucro, Monarch, aunque tienen una tecnología muy de punta. En una se llama Argos, hay muchas... Eh, menciones a Jason de los Argonautas a lo largo de la película y muchos easter eggs Y Gidorah y Rodan se dan murra Aparece Godzilla, se da murra con Ghidorah Se empiezan a fajar, vuelan tiros vuel Los humanos sirven para dar perspectiva Lo, que, lo importante es ver monstruos fajarse que es, lo que es lo que quiere la gente La gente me para en la calle y me pide Quiero ver monstruos gigantes fajándose Cuestión que eh, el ejército Ahora sí el ejército de Estados Unidos Dice muchachos tenemos una, un arma Que estuvimos preparando contra los titanes que sí sale un poquito de la nada, fue la única parte que me molestó un poco porque no hay explicación previa pero como fan, sabía de qué hablaban, usa un arma que se llama Oxygen Destroyer, destructor de oxígeno, que es el arma que usaron para matar al primer Godzilla en la película de años 54. Eh, puede tener ramificaciones a futuro que explicaremos después, pero tiran la bomba, Godzilla no muere pero queda moribundo, King Ghidorah no le hizo ni cosquillas, y después de fajar a Rodan, Rodan inclina la cabeza reconociendo a Quién ahora era el rey de los monstruos Kingdara, por razones que no entendemos emite un, un grito que de, empieza a despertar a todos los titanes a lo largo del mundo en total 17 que serían tres en realidad descontando los que ya les dijimos y empiezan a aparecer en todo el mundo un pequeño side note es que la, el personaje de la farmiga, imagínense cuánto me importó el personaje, no me acuerdo el nombre descubre un artefacto llamado orca que es, les permite eh, un Hacer una especie de sonar para comunicarse con estos Kaijus, más que nada para alterarlos o calmarlos. Es, es el punto de la trama para despertar a los Kaijus, pero repito, el personaje es bastante odiable.
1: Bueno, eh, acá se pone un poco más... Eh, si quieren interesante la cosa. Aparecen alrededor de 17 monstruos. Pero aparecen los que yo voy a empezar a nombrar de forma análoga y Franco los va a empezar a decir con el nombre porque puede decirlo en su, en su traducción. Vamos a empezar por tal vez el que más nos interesaba que apareciese, que es una araña gigante. que desde Para que usted sepa que es una idea de King Kong, que Franco estaba esperando a la araña gigante, dijo wow, es el momento de la araña gigante, uno de los grandes villanos de Godzilla, tuve 15 años, no, no 15, pero 5 o 6 años esperando esto. La araña gigante, la araña gigante, la araña gigante, ¿cómo se llama la araña gigante? La araña gigante se llama Saila, no confundir con Sila, que es el falso
0: Godzilla del año 98. Es una especie de homenaje a un enemigo clásico de Godzilla llamado Kumonga, que es una araña gigante sin mucho más. De hecho, aparece en la película eh, Son of Godzilla, pero no tiene mucho más que eso. Yo, por fan de los monstruos de ese estilo,
1: me gustó, me hubiese gustado que le digan Pongan Kumonga, pero supongo que era más caro pagar derechos a tojo y A mí me hubiera gustado que aparecía el hijo de Godzilla Con esa cara tan complicada que tenía Pero bueno eh, Aparece un mamut gigante Este es el, también, este es un mamut fácil ¿Cómo se llama el mamut gigante? El mamut gigante que es una mezcla
0: de mamut y gorila Se llama Behemoth Que tiene una traducción literal pero no es importante Es como un Es, una, es un mono con cara de mamut Después de ver la, la foto un par de veces Es básicamente eso No se parece a nada que haya aparecido en Toho Sino que básicamente un en diseño original, que sinceramente a mí me gustó, de lo nuevo
1: Fulcans Bueno, eh, aparecen los cascarudos gigantes, este también, tío, ¿no? este es más fácil. Sí, hay un villano
0: clásico de Godzilla llamado Anguirus, que es como un anquilosaurio que pensamos que iba a aparecer porque había una montaña con ojos, para falta de mejor forma de describirla, que se terminó llamando Methusala, estando de pronunciarlo lo mejor que puedo. Que es como una montaña que se mueve, no mucho más que eso. Después los demás titanes no aparecieron. O sea, se nombran, hay una lista que aparece al pasar en otro easter egg, pero no se nombra. ¿Qué, qué
1: monstruos? Hipotéticamente, te hubiese gustado ver, bueno, no necesariamente de, de los que ya conocemos de estos. Eh. Si, si puedo elegir hacia al azar, Gamera y Sustracción a pedos. Sí, eh, da, otro side note lo
0: que los fans incluso queremos ver hace años es Gamera contra Godzilla pero ningún estudio americano logró comprar o mejor dicho alquilar los derechos de Gamera y Godzilla para ver eso sería digno los otros titanes que aparecen son Mokele Membe que es una leyenda del Congo de, una, de un brachiosaurio que vive ahí de hecho es una historia muy interesante Baphomet Tiamat Tiamat es una una, una otra forma de llamar a Quetzalcoatl, que es la, el dios serpiente mesopotámico Typhoon, Abaddon, que no sé qué es, pero le voy a poner mi punto de voto, mi voto, mi voto positivo por llamarse como un villano muy. Queremos mucho en Supernatural. Typhoon se llama como Tifón. digo. Sí, creo que ese es el.
1: Typhoon eh, Pero eh, creo, creo que sabemos que hace tifones, digo, que debe estar en el agua y no mucho más. No sé, vamos a ver, porque siempre pueden inventar una parpa.
0: Eh, Leviathan o Leviathan, si quieren lanzar como se pronuncia en inglés. Sargon, que es un monstruo de la mitología china. Y Bun, Boonship. Lo más importante de todos estos motos, se lo vamos a contar en un ratito. El punto es que, en la película que damos, Ghidorah, rey de todo, se inclinó, inclinó la rodilla como si esto fuera que un rodán, y los motos empiezan a romper todo. El personaje de Kyle Chandler, que no lo mencionamos, el Dr. Mark Russell, que para mí fue el mejor personaje junto al de Ken Watanabe, a Godzilla moribundo y, che, hay que revivirlo, porque nosotros a Ghidorah no le hacemos ni coquillas. Eh, Primero descubren a través de grabados antiguos y esas bases de datos convenientes para la trama Que Ghidorah no es un titán de la tierra sino que cayó del espacio eh, Me gustó mucho que respetaran el origen extraterrestre de King Ghidorah Porque bien podrían haber hecho una falopeada como hicieron en esa horrible película animada de Netflix Que Ghidorah son tres relámpagos con, con forma morfa Que eso no es Ghidorah, eso es una mierda Pero bueno, necesitaba decirlo eh, también le voy a pegar a Meca Godzilla pero eso cuando haga las recomendaciones. Y nada, hay una escena bastante emotiva entre que Watanabe lleva una bomba nuclear donde anida Godzilla, que, dicho sea paso, descubren que la Tierra es hueca, sobre todo en tiempo de descubre eh, Descubren que la Tierra es hueca y que había una sociedad que veneraba a Godzilla y ahí tiene como una ciudad que tiene como una, la falta de mejor palabra, una pérdida de radiación nuclear donde Godzilla come. Y con la explosión de la bomba atómica revive para convertirse en lo que se apodó en Japón como Super Godzilla, que es el Godzilla todo brilloso que se ve en el trailer, azul, azul, y que eh, y es del mismo tamaño que Ghidorah, porque no se olvidamos de mencionar que en el primer enfrentamiento Ghidorah es más grande que Godzilla, acá están en igualdad de tamaño. ¿Cómo describías ese momento? Pues yo como fan tenía mi recuerdo de la película que era Godzilla contra Destroyer.
1: Bueno, primero, antes que nada, voy a empezar por, por lo más fácil, el Dr. Senizawa, que es el, el señor que lleva la bomba atómica. Por lo menos respetan que si vos te acercás mucho a la bomba atómica te morís de radiación. Y o Chernobyl, y aprovechemos esa onda para explicar esas cosas. Segundo, eh, Super Godzilla, creo que era como, para los que vieron cuando éramos chicos Dragon Ball Z, para Franco fue como cuando Goku se transformó por primera vez en Super Saiyan gritando freezer bueno físicamente fue lo mismo se paró le pegó le tiró por al señor que estaba enfrente todo es un momento muy interesante que, el, que, la, que los humanos Tienen que sacrificarse por el monstruo y que los monstruos de la película terminan siendo los humanos y eso es tal vez lo más lo más crudo y ese es el mensaje de la película en sí que nosotros podemos hacernos los salvadores gringos ayudar a un montón de cosas pero muchas veces terminamos siendo los monstruos de estos planetas de nuestro planeta eh, segundo en ese enfrentamiento, Godzilla le llega a arrancar una cabeza, es algo también que no estábamos olvidando, a Guidora, y le, cre le vuelve a crecer porque tiene una capacidad de autorregeneración. Guidora, eso es algo que no, de vital importancia, porque si le va arrancando pedazos y se le vuelven a crecer, Guidora es bastante difícil de matar. Pero creo que fue uno de los, creo que es el segundo mejor momento, porque después voy a decir cuál es el mejor momento de esa película.
0: Sí, eh, pensando en lo de Guidora, como todos estos monstruos están inspirados en algo, si bien Guidora es un dragón de tres cabezas, como ya dijimos, el tema de la regeneración y las dos colas está más cerca de la hidra del mito de Hércules que de un dragón. Pero bueno, es un detalle menor. Entre todo esto de monstruos fajando y rompiendo todo, Millie Bobby Brown se roba el Orca, este objeto que es como una valija con parlantes. ¿verdad? Una valija con parlantes. Medio raro, y la conecta al estadio de un estadio de Boston que voy a suponer que era de fútbol americano, por el tamaño. Red Sox. Me parece que eran las medias rojas. De béisbol, es verdad, si sí, sepan disculpar, acá vamos al fútbol, si hay alguien de Estados Unidos o de Venezuela, mm. le pedimos mil preguntas. Eh, lo conecta al parlante, y bueno, Guidora y lo escucha, y como el sonido de alguna manera combate con su mm. llamado hacia sus hermanos titanes, hermanos y hermanas titanes, empiezan a caer todos los caillos. A todo esto, la larva Motra sale de su capullo para convertirse en Motra, full, full, luz y color, la polilla gigante, pero que a la derecha a mi compañero. Parece más el hijo bastardo de una polilla y una avispa. De hecho, tiene estas patas pirosas, una cosa mierda. Me gustó el diseño, o sea, fue, creo que fue el diseño más varas de Motra en 65 años de película de monstruo. Enfilan todos para Boston a cagarse a trompadas y. Ahí llega el momento hermoso donde escuchas la fanfarria clásica de Tojo y llega Godzilla, llega Motra, llega Guidora y llega el
1: Argos, que es la nave donde van todos los humanos. Acá voy a hablar de algo, antes de ir a la pelea voy a hablar de algo porque lo, lo leí y voy a, así como fui con mucha gente, me dijo fui malo con game, voy a decirlo. Sí, cuando Godzilla sale y hace como que se para y, y da un rugido tipo un aliento, de aliento atómico para arriba, Está medio del océano. Pero, gente, yo sé que el océano es profundo. Pero si se van a poner tan minuciosos con Godzilla, de que Godzilla no estaba parado sobre nada para hacer eso, pido la misma rigurosidad para todas las películas. Porque si no, digo, le empezamos a buscar explicación científica a todo y después se quejan cuando una película de Nolan les parece aburrido. Pero esto es muy sencillo, a ver, repito lo que
0: dije al principio, estamos viendo una película de monstruos y tiene que haber en algún punto una suspensión del descreimiento porque estoy viendo una película de un reptil gigante que se mutó con radiación o sea, no le puedo estar pidiendo una coherencia extrema. Le pido coherencia dentro de esa película, o sea, sí. si vos me decís que Godzilla se alimenta de radiación y lo revivís con amor, un saludo a Nolan en su, una de sus unas pocas cagadas que tiene, a mi, a mi gusto, ahí hay un problema después, ¿dónde está parado? donde no está parado? ¿Qué sé yo? Son los que después te quieren decir que Andy, fue no una obra maestra, con todo lo que me gustó de la película. Pero bueno, en fin. Llega el momento de la verdad. Eh, Godzilla contra Idora, Pan, se fajan, rompen cosas, los humanos... Es, los humanos es hermoso, porque sirven para dar perspectiva a los chiquitos que son al lado de eso Ves cómo vuelan las piedras en Quilombo, va, ah, Quilombo viene, Idora tira rayos, Godzilla tiene aliento atómico... Van vuela, llega Rodan a molestar. Rodan no llega a molestar dos minutos, que aparece otras y Motra, en otra hermosa pelea de Motra contra Rodán, lo apuñala, que yo pensé que lo había matado, pero al final no Pero lo deja fuera de combate Y ahí, viene uno de los momentos más clásicos de las películas de Godzilla Que es, así como el superhéroe salva a alguien, bueno, hagan de cuenta los que vieron Dragon Ball Z Motra es el Krillin de ellos Mueren todas las putas películas que aparece Revive como un capullo, que casi siempre Pero muere siempre
1: Y siempre lo mata el más malo de todos Bueno, y acá se... Volviendo al. perdón, este debería haber sido el momento de Goku. ¿Se acuerdan cuando Bohan se transforma en Super Saiyan 2? Digo, lo, a los varones, digo, déjenme ser un poquito, digo, en esto. Machirulo, Machirulo, sí, sí. Que, que se enoja porque lo matan al, al compañero y, a y, André, se al pone, Andrés. y. se pone el y se pone como trastornado y explota todo. Bueno, en ese momento, cuando Motra se sacrifica por Godzilla, le da toda la, la radiación que tenía a, a Godzilla y Godzilla le cae toda la redacción y se pone en un rojo sandro como para que ustedes me entiendan un rojo sangre y sandro Roberto Sánchez presente que dijimos, ahí si sí nos paramos los dos y empezamos, fuimos todos a Godzilla tiraste piedra y corriste sin parar bueno,
0: ahí Godzilla pasa a ser un, eh, en ese color rojo entra en Meltdown eh, creo, no, se me, no me acuerdo la traducción exacta de Meltdown, creo que es en, en Fusión, si no me equivoco bueno Godzilla puede tirar pulsos de radiación que básicamente derriten todo su paso una escena que visualmente es hermosa ves cómo se derriten los edificios entre cada pulso y lo empieza a derretir a Ghidorah porque recordemos que Godzilla está hecho de básicamente radiación y bueno ahora vamos a contar algunas cuestiones técnicas después pero bueno está, entra en meltdown y Ghidorah no puede hacer nada contra los pulsos de radiación que lo empiezan a derretir y cuando Godzilla entra en punto crítico literalmente explota Explota y tenés la visión de lejos típica de los humanos yéndose en el helicóptero o en qué vehículo volador Y cuando pensás que todo terminó, asoma una cabeza seguidora Solamente para ver que es comida por Godzilla Mientras la va literalmente cocinando con su viejo y querido lento atómico La película termina con todos los titanes que describimos antes Con Rodan a la cabeza llegando a Boston e inclinándose ante el nuevo rey de los monstruos Que bien podría gritar, sigo siendo el rey y ahí corren los créditos finales que ahora vamos, voy, a, voy a ampliar con esto, pero como dije, a mí como película de monstruos gigantes me encantó. Y espero pacientemente para el 2020 ver la secuela, que
1: ahora vamos a contar de qué se trata. Bueno, lo mismo. Creo que la película, eh, el final es, es muy bueno. Digo, no no iba, a decir, iba a decir correcto, sé que se entendió que iba a decir correcto. El final es muy bueno, digo te sorprende con como, como una nueva transformación de Godzilla. Eh, ves que Ghidorah al final eh, no puede, digo puede superarlo a Godzilla, que pierde mismo te pegas un, un juliope bárbaro cuando ves que aparece la cabeza y dices uh, yo vivo Guidora. pero sí, creo que ahora la, el, estos minutos de especulación van a ser muy interesantes y con la escena post crédito nos da un poco de, de tela para cortar los créditos finales son interesantes porque son interactivos, muestran todas
0: tapas de diarios y revistas de, del mundo del, una, un planeta tierra adaptándose a convivir con estos titanes y te comentan como, bueno, que la presencia de los titanes ha hecho crecer más los espacios verdes Que los desechos y la sangre de los titanes pueden ser usados como materiales biodegradables y demás cuestiones Pero a medida que van corriendo los créditos empiezan a haber noticias más interesantes La primera, el descubrimiento de un capullo gigante Recordemos lo que les comentaba de que Motra nunca se muere de verdad Como Krillin, otra vez hay que decirlo Y finalmente lo más importante que todos los Kaiju empiezan a concentrarse en la isla calavera donde reside el otro monstruo, probablemente más famoso, que es King Kong y la película termina con una pintura rupestre de lo que parece ser un ancestro de King Kong peleando con Godzilla lo cual nos abre la puerta a la película que se viene, gracias a Dios, el año que viene, en otra vez 5 años esperando que es Kong vs Godzilla, la remake de la película del año 62 donde veremos al rey de los monstruos pelear contra el rey de la isla calavera aunque yo tengo mi sospecha de que no van a pelear entre ellos por mucho tiempo y acá es donde viene la, la escena post créditos. el personaje de Char nuestro querido will Lannister en una pequeña ciudad mexicana se va a comprar algo, no ves qué es hasta que finalmente se revela que lo que está yendo a comprar el eco terrorista es la cabeza cortada de King Ghidorah durante el segundo acto ahora les voy a contar mis opiniones pero...
1: Eh, como diría un infame periodista? ¿Sensaciones? Sensaciones. Eh, la primera, para mí se viene Mecha Godzilla, Lo que quería decir antes que vos. Eh, la segunda... Para mí no. Para mí con la cabeza de King y Dora van a ser a un Mecha Godzilla, un Godzilla metálico, algo, algo van a inventar. Creo que ahí va a ser que la van a terminar, la van a cagar, pero creo que, que va a existir. Creo que si viene Destroya, digo, también pero no sé si como vos lo planteas, yo lo voy a plantear de otra manera, te voy a dejar ahora el pie para que vos hables de King Kong y de lo que podría ser eh, otra película en solitario de Godzilla, pero eh, empecemos por ahí, ¿Cómo, ¿cómo ves lo que viene? A ver, eh, lo primero y más próximo es
0: la pelea con King Kong, que va a ser, hay que ver en qué marco se pelean Godzilla y King Kong, quizás Godzilla lo siente como una amenaza a su reinado, o falta de mejor frase, eh, yo creo que van a terminar uniéndose a, otro, a un enemigo más grande Quedan un par de... te diría que quedan tres enemigos grandes de Godzilla De los importantes, pues hay menores como pueden, como ya nombramos a Kumonga A, a Kamikiri, a Vi, Evira, hay un montón de villanos, a Megalon, pero ninguno es tan importante eh, Si tengo que pensar contra quién se pueden unir Mecha-Godzilla se cae de maduro porque creo que Pensando en lo que garpa un robot gigante es tentador Mecha-Godzilla. Pasa que no creo que vaya por ese lado. Cuando usaron el Oxygen Destroyer, yo pensé en Destroya, que es el monstruo que mató a Godzilla en el año 95, una gran película que les voy a recomendar. Se crea a partir del Oxygen Destroyer, me parece que esa es una posibilidad. Y con la cabeza de King Dora, si bien me gusta, me encantaría ver a Mecha-Godzilla con los efectos actuales, me parece que el... podrían llegar a ser a Mecha, pero a Mecha-King Dora. La verdad es que a mí no me gusta, pero si vas a ir por la tangente, creo que el... van a ir por ese lado. Ojalá que no, me encantaría ver a Mecha Godzilla. Y pensando en, en lo que digo, es va a ser Godzilla contra Kong que se van a terminar uniendo contra un tercero. Y si llega a ver una Godzilla 3, ahí ya yo lo haría pelear contra Destroyer si es que no aparece en este. Porque, me pare, porque de hecho la la sinopsis que tenemos de Godzilla contra Kong a estrenar en febrero de 2020, aunque hoy salió la noticia que se puede retrasar. God vs. King. Sí, eh, what's, a God to a, what's a King to the God. Eh, yo creo que la, ya la sinopsis te está mostrando lo que va a pasar Te dice... Eh, los dos monstruos más importantes se enfrentan cuando una conspiración de los humanos podría destruir a todos los humanos y los titanes Te está diciendo que los mismos humanos se van a mandar una cagada Por eso me parece que acá puede haber Mecha Que puede ser Otsila o Guidora. De ahí no sale Y creo que se van a guardar Destroya para cerrar con todo lo O sea, el monstruo que mató a Otsila tiene que ser usado
1: para para algo más y obviamente esto rompe probablemente mis ilusiones de ver a Gigan. Eh, Gigan es un androide medio raro con, con espadas en las manos, no importa a lo que iba, no, yo te iba a decir lo de la planta gigante no sé si te acordabas de esa película de Godzilla yo no me acuerdo los nombres pero me acuerdo los, los monstruos Violante Violante, no, no, me suena muy Juan de Artes no, no. Bye, eh, Violante como
0: se pronuncia para que no suene tan violín eh, es un híbrido Godzilla rosa y hija de un doctor. Una cosa, me... eh, una cosa rara que pasó en los 80 sin nada no me traiciona. Pero no, no, no creo que vayan por ese lado. También está. Repito, monstruos importantes que dan destroye y me cago Godzilla. Después todos los demás te los acepto. Me gusta Gaigan. Gusta hasta Megalon. No, no, Te lo voy a ver yo solo en la película. Te lo Jet Shower la respuesta Claro, ahora vamos a hacer un, eso, vamos a hacer el, el, el index Jet Shower fue un robot gigante, un robo a mano armada de Robotech, que era lo que estaba de moda en esa época y lo ponen junto a Godzilla a fajarse con Megalon, que es un escarabajo gigante y con Gigan, que es este robot pollo androide, que a mí me gusta mucho, pero no voy a negar que es un diseño bastante eh, Bueno, repito aprobada más uno, diría yo esta película eh, más que disfrutable eh, si son fans de, de, del cine de monstruos, eh, sobre todo de los Kaiju, vayan a verla sin poder al cine porque el sonido es bastante envolvente y si no, cuando salga o por ahí por, por Santa Fe y Torrent, eh, cuando la encuentren, eh, busquen un lugar con buen sonido porque vale la pena en ese sentido y si les copan los monstruos gigantes o les llaman la atención, yo les voy a hacer 5 recomendaciones respecto a Godzilla para que vean y disfruten. Puesto número 4. Era 5, pero bueno, vamos a hacerlo así. Eh, Ghidorah de Three Herald Monster, Godzilla, eh, Ghidorah, el monstruo de tres cabezas, año 64. Entiéndanlo. Eh, gente con trajes bajándose disfrazada de monstruos. Si te gustan estas cosas, las vas a disfrutar. Si no, mira directamente King of the Monsters para obviarte el, el momento raro.
1: Puesto número 3.
0: Y me lo seguís dando con uno de menos, así que este es el 4. Eh, Godzilla contra Mecha Godzilla. Año 74, la presentación de este conocidísimo personaje que, de la cultura popa. Si no, nunca viste una película de Godzilla, lo tenés de vista. Es un dinosaurio metálico que dispara de todo. Eh, bastante mejor los efectos que en la película, que me nombré recién de Idora. Película setentera, muy disfrutable. Siempre dentro, lo repito, siempre dentro de monstruos Gigantes.
1: 3 de vuelta. Bien,
0: ahora sí. Godzilla vs. Destroya, año 95. Eh, Se cumplían... 51 años del debut de Godzilla en el cine, así que se decidió matarlo, algo así, una especie de evento como la muerte de Superman. Lo enfrentaron a Destroya, este monstruo surgido del Oxygen Destroyer, para tener una, un parentesco con la primera Godzilla en 54, donde Godzilla enfrenta a su más temible adversario con la aparición de Godzilla Jr. Y muchas cosas que la verdad son muy interesantes, ya muchos mejores efectos inclusive, y probablemente es una de las mejores apariciones de, de primeros planos de Godzilla
1: de Arizona. Puesto número 2
0: Por supuesto, siempre voy a recomendar la Godzilla original, la película del año 54 eh, Más allá de, repito, que es un poco ridículo el concepto Más que disfrutable, en blanco y negro, una gran escenografía, las maquetas son increíbles Y bueno, eh, hay que conocer la historia para poder disfrutar bien estas película. Puesto
1: número 1
0: Acá voy a hacer trampa y va a estar dividido en dos, porque les voy a dar la versión vieja si, les si disfrutaron lo que les dije antes, si no les voy a dar una versión nueva que la pueden ver sin haber visto nada. Si les gustaron las películas viejas y si les copan, como a mí, eh, los efectos viejos, maquetas y señores disfrazados bajándose, vean Destroy All Monsters, año 1969, Mota, Rodan, Guidora, Anguirus, y todos dándose murra en una isla contra Guidara. Es un desfile de, de incoherencias que es de lo más entretenido que van a ver. Si no les copo tanto, les recomiendo una película ya más nueva, solamente tiene 15 años Godzilla Final Wars 2004, muy fácil de encontrar Donde, es un, en una premisa muy similar, es Godzilla contra Sila Kumonga, Evira, Rodan, eh, aparece Mothra, aparece Gigan, aparece King Ghidorah, extraterrestres, hay extraterrestres, hay samuráis, Es, es un delirio, es, realmente es una película, es una hora y media, una hora y media muy entretenida, muy, muy genial eh, pero conmigo siempre, tienen que tener gusto por estas cosas, si no tranquilamente pueden haber otra cosa y está bien. Yo tengo una pregunta, ¿aparece Jet Shower ahí? Yo no la miro, la última. No, Jet Shower solamente apareció en Godzilla contra Megalon, donde es Godzilla y Jet Shower contra Megalon y Gaigan si quieren ver algo muy ridículo pongan, pongan Godzilla. Eh, Escena de la cola o Tail Scene y van a ver ese momento falopa hermoso donde Godzilla surfea en su cola para pegar una patada. De lo más delirante que van a ver probablemente en estas películas y es mucho decir. Eh, y si quiero ver bailar a Godzilla tipo a West. Sí, hay una. No recuerdo en cuál película ahora, pero Godzilla hace un baile de Victoria. Donde empieza a meter un baile medio raro y. psicodélico. Y nada, es otro momento falopa, que lo voy a coronar con un momento falopa que no hemos nombrado mucho, pero que a mí me gusta. Que es cuando Godzilla se enfrenta a Edora, un monstruo de polución de una película bastante difícil de ver, pero que en un momento Godzilla se pone como sentado como indio y empieza a flotar tirando humo. De hecho, si ves el DVD en la selección de escenas, la escena se llama Algo que no ves todos
1: los días. Bueno, eh, ¿cómo seguir después de Godzilla? Godzilla en modo Cherokee. Pero bueno, eh, Franco... Eh, para la semana, bueno, no para la semana que viene Pero para la próxima vez que vos y yo nos veamos Va con trampa eh, ¿Cuál es la consigna?
0: Bueno, eh, para que entiendan la, El próximo capítulo del podcast vamos a estar hablando Seguramente de mujeres en el cine Me va a estar acompañando una amiga mía para hablar Así que ya estaremos adelantando cosas cuando llegue el momento Pero cuando nosotros nos reencontremos Que vamos a tener compañía, spoilers Vamos a estar hablando de Spider-Man Far From Home la secuela de Spider-Man con y lo apenas fresquito después de Endgame. Así que vamos a estar contándoles qué pasa. Y eh, les vamos a dejar como siempre el mail donde la consigna va a ser. ¿Qué puede ser la consigna? A ver, eh... ah, ya sé, ya que vamos a ver a Spider-Man, ¿qué enemigo de Spider-Man te gustaría ver en la que va a ser la tercera? Porque no creo que le peguen lo que parezca en la segunda ¿Qué, personaje, ¿qué enemigo de Spider-Man te gustaría ver en la tercera película? Nos pueden mandar a soytupodcast.com ¿Qué personaje les gustaría ver? Otto Octavius, El Donde Verde, Rino eh, Venom,
1: Sandman Hay muchas posibilidades Yo te voy a tirar eh, la otra propuesta Digo que okay, pueden cumplir con ella las doques ¿Qué teoría falopa? Pues vamos a volver a nuestros orígenes ¿Qué teoría falopa le surge de esta película que viene de Spider-Man? o pueden elegir cualquiera de las dos, o pueden hacer las dos eh, sobre qué va a suceder en la película y cómo va, cómo va a disparar el todo lo que sigue además, quiero saber cuándo vamos a hablar de Dark phoenix de Dark phoenix no vamos a hablar
0: nunca porque se vuelven a mandar las mismas cagadas con todo el amor que les tengo a Sophie Turner y Jennifer Lawrence, la verdad la película es un papel eh, no gasten una entrada al cine para ver eso que está acá, no, esperen a esperen la en Incas y Torrent eh, después eh, yo voy a decir mi rumor falopa favorito de Spider-Man, que es que van a aparecer Toby Maguire y se me fue el nombre del exnovio de Maston. Andrew Garfield. Y Andrew Garfield, pues podrán aparecer con el tema del multiverso. Esa, mi, ese es mi rumor falopa favorito. Después mi teoría falopa la voy a
1: anotar para, para la próxima. Bueno, eh, no sé si recordaste el mail, si no lo recordamos una vez más antes de irnos, que el mail es soytupodcast.com. Vamos a estar esperando las teorías falopas más importantes o lo que pueda suceder en la Spider-Man 3, esas más difícil de comprobar. Y eh, tal vez haya alguna sorpresa más, no queremos adelantar nada porque yo no voy a estar, así que por ahora eh, solamente eso, les deseamos que sigan escuchando, esto es boca en boca y Franco, te dejo el final.
0: Sí, primero que nada saludar a nuestros amigos de Hero Factory, que son básicamente nuestro sponsor, que siempre se ponen la 10. Eh, les hablamos del estudio móvil Andy Muschetti. Así que nada, esto ha sido Soy Tu Podcast, soy Franco Meiji. Me acompañó Gaby Romero. Nos veremos la próxima. Bye bye.